0: Bienvenidos a Diálogos para Pensar la Democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Hola, esto es Diálogos para pensar, 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Y hoy, para hablar de la memoria y la recordación pública de la dictadura, estamos con Claudia Feld. Claudia Feld es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de París VII e investigadora del CONICET. Se especializa en el estudio de los vínculos entre memoria social, historia reciente, cultura visual y medios de comunicación. Ha publicado, del estrado a la pantalla, las imágenes del juicio de los excomandantes en Argentina. También ESMA, represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina, con Marina Franco. Eh, además, es directora de la publicación académica CLEPSIDRA, revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria, que edita semestralmente el núcleo de estudios sobre memoria de Lides, grupo que integra desde su fundación en 2001. Bienvenida, Claudia.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Y bueno, yo acá leí una biografía tuya, pero quería preguntarte a vos cómo te presentás.
1: Es una pregunta difícil. Bueno, siempre depende de, de ante quién uno se presenta, pero si tuviera que presentarme así en términos generales, me presento como mujer, como madre y como cientista social.
0: Bien. Y bueno, vamos a, al punto de partida que es 1983, ese tiempo, ese momento que, 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 que todos vivimos eh, y en particular al tema de derechos humanos. Quería preguntarte... ¿En qué situación se encontraban los grupos de lucha, los pioneros, eh, en, en el tema de derechos humanos eh, allá, eh, por 1983?
1: Bueno, en 1983 quienes luchaban por... De los derechos humanos y sobre todo por conocer la situación de, de las personas desaparecidas se encontraban en, en una situación en la que por un lado habían ampliado sus posibilidades de escucha pero por el otro lado seguían teniendo eh, en la sociedad argentina una gran desconfianza o sea, los militares habían todo el tiempo dicho que las madres de Plaza de Mayo eran subversivas y había mucha gente que estaba convencida de que eso era así y que estuvieron convencidas por mucho tiempo más hasta al menos hasta que se publicó el informe Nunca Más en, eh, a fines de, de 1984. Así que en 1983 el problema de los desaparecidos y de saber qué había pasado con los desaparecidos y de saber quiénes eran los responsables de la desaparición de, 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 de tantos miles de personas, eh, en ese momento quienes luchaban por, por eso eh, se encontraban intentando que los militares antes de retirarse, que ya estaban anunciando eh, las elecciones, etcétera, etcétera, que los militares antes de retirarse dieran alguna explicación sobre lo sucedido.
0: Bien. Y hay un documento, ¿No? muy importante en que se trabajó en ese momento
1: sí en efecto ante todas esas presiones lo, lo, la junta militar la última junta militar cuyo presidente era Aviñón en ese momento eh, decidió hacer algo que llamó documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo sí, sí. Eh, que se eh, emitió que se difundió en abril de 1983 o sea todavía faltaban varios meses para las elecciones eh, y lo anun anunció largamente, varios días antes, los diarios hablaban de la explicación que justamente iba a dar la Junta Militar sobre los desaparecidos y la Junta Militar decía que además iba a ser su última palabra, era la única explicación que iba a dar. Entonces, ese día, que fue el 28 de abril de 1983, lo que hizo la Junta es emitir un documental, un documental de más o menos de una hora, un documental bastante largo por la televisión que se emitió por cadena nacional, eh, donde para sorpresa de todos los que estaban, estábamos podría decir mirando la tele y queriendo saber qué había pasado con los desaparecidos, los militares lo único que hicieron fue mostrar o sea, lar en, en larguísimos minutos dedicados a mostrar lo que ellos llamaban subversión y a, a todos los supuestos delitos o delitos que había cometido la subversión eh, y eh, las bajas producidas por el terrorismo para en los últimos minutos decir que quienes estaban desaparecidos en realidad, bueno, o, o era porque no se encontraba su paradero, como, con, como sucedía en las grandes ciudades, o porque se habían ido al exterior, o porque habían sido justiciados por sus propios compañeros en, en, las, en las organizaciones armadas, o... Eh, porque no se sabía, pero que a, a todos los efectos legales se los iba a considerar muertos. Entonces eso fue como una gran provocación, eh, donde ahí que la, la idea era cerrar un, y, y, y terminar una explicación. En realidad se abrió un problema, eh, y entonces todo lo que sucedió después fue discutir y debatir qué se iba a hacer con eso y, eh, y bueno, y empezó a discutirse en ese momento la, lo que los militares eh, querían hacer, que era la autonomistía y que de hecho la, 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 la promulgaron poco tiempo después.
0: Claro, claro, claro. Pero ese documento, digamos, ¿qué, qué, ¿qué efectos o qué repercusiones tuvo? Porque bueno, inmediatamente ante la reorganización institucional del país y bueno, eh, el tema de los juicios del que vamos a hablar después, digamos, hay como una reacción también que por ahí eh, supe era ampliamente ese discurso, ¿no? Ese, claro. ese documento.
1: Claro, totalmente, porque la, la idea de ellos era cerrar el tema. Claro. ¿Qué hicieron? Lo abrieron. Entonces, o sea, aquellos que estaban eh, convencidos, digamos, de, de que los militares habían luchado eh, contra la subversión y habían ganado una guerra, no encontraron tampoco una explicación de, de qué pasó con los desaparecidos. Eh, por supuesto, lo que fue eh, todo el movimiento de derechos humanos, las madres, bueno, salieron con un montón de declaraciones en contra de eso, diciendo necesitamos saber qué pasó con los desaparecidos. O sea, la, la consigna de que digan dónde están. Es una consigna eh, muy básica, muy de, de demanda de información, que no se logró hasta que finalmente fue el Estado, vía la CONADEP, la, la, que, la que terminó de investigar. Pero eh, la Junta nunca se hizo cargo de decir dónde están los desaparecidos, qué había pasado con ellos. Eso era un interrogante abierto. Ahora no, nos parece como obvio que ya se sabía. Bueno, no se sabía. Eh, había eh, informaciones, muchas informaciones eh, que que habían, eh, que habían logrado reunir los organismos de derechos humanos y, y, y comisiones de derechos humanos en el exilio, de bueno, de argentinos en el exilio, que habían logrado reunir informes que uno los lee ahora y no, no puede creer lo completos que son. Bueno, eso no circulaba masivamente. Lo que circulaba masivamente era la... la, 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 la la negación, la, la, la desinformación que daba la Junta. Y parte de esa desinformación fue ese documento, ese pretendido documento final, que no fue final, sino que fue inicial, porque realmente allí se inició una nueva discusión.
0: Claro, totalmente. Este, quería preguntarte justamente por, por lo que viene después, eh, por, por, por hay un primer momento que es la promesa de los juicios hasta que, realmente, hasta que finalmente se realizan. Eh, ¿Cómo se vivió ese tiempo en el que la justicia iba a dar ese paso tan importante? Y te lo pregunto en particular a partir de, del libro que vos trabajaste del Estado de la pantalla, las imágenes del juicio de los excomandantes en la Argentina.
1: Bueno, Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 con eh, ese tema pendiente, con la promesa de que se iba a juzgar, con que algo se iba a hacer con eso, versus el otro candidato, que era Luber, que más bien eh, se inclinaba por cerrar el pasado y empezar una nueva etapa. Y eh, en ese momento lo primero que se hizo fue dos cosas. Por un lado, derogar... Eh, la, la autoamnistía de los militares y, por el otro lado, dos decretos importantes de, de, de diciembre del 83 que, eh, que procesan, por un lado, a las juntas militares, todas las juntas menos la última, digamos, a, la, a los comandantes de las tres primeras juntas militares de, de la dictadura eh, y, por otro lado, o sea, otro decreto eh, Decretaba el procesamiento de las cúpulas de las organizaciones armadas. Por eso se habla de esos decretos como la teoría de los dos demonios, como que dan pie la teoría de los dos demonios. Pero lo interesante de eso es que toda la hay todo un debate muy álgido en ese momento de, bueno, pero entonces, ¿cómo se los va a juzgar a los militares? Los militares salientes, poquito tiempo antes todopoderosos. ¿Cómo podía juzgárselos? Entonces, Alfonsín, eh, o el, el alfonsinismo, digamos, no, no Alfonsín en persona, sino él y todo un grupo de abogados y, y, y de asesores, lo que intentó fue eh, generar, eh, eh, tenían que generar algún tipo de medida de procesamiento de juzgamiento que no alterara tanto a las Fuerzas Armadas como para no lograr una gobernabilidad duradera. O sea, sabemos que la, la, las juntas militares, el, 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 el golpe de, del 1976 de Videla fue un golpe que se dio tres años después de otro golpe anterior. La, la, la situación de de una dictadura que deja a un gobierno constitucional y poco después se produce otro golpe, se había repetido muchísimas veces en el país. Entonces, el juzgamiento, uno de los desafíos de ese momento, era hacer, no irritar tanto a las Fuerzas Armadas, digamoslo así muy, muy sencillamente. Entonces, la, la propuesta alfonsinista era, bueno, vamos a juzgar solamente a las cúpulas, eh, por un lado, y por otro lado, van a ser los militares mismos los que se van a juzgar. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. ¿sí? Lo que en ese momento... Alfonsín denominaba autodepuración. Las Fuerzas Armadas se van a autodepurar y van a van a juzgar a los que realmente cometieron delitos atroces y los demás van a quedar indemnes y entonces van a salvar su cara y van a quedar como unas Fuerzas Armadas democráticas. Bueno, eso no, 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 no sucedió. Las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue, bueno, si uno ve ahora, uno eh, se puede acceder a, la, a las causas del, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, del CONSUFA, a los expedientes, uno puede, como, como historiador, como historiadora, investigar eso y va viendo que en realidad tienen un montón de información, un montón de declaraciones, un montón de testimonios, juntan un montón de, de, de datos que, 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 que apuntan directamente por lo menos a los comandantes, pero también a muchos más abajo de los comandantes, a, a muchos más militares culpables de, de, de sostener eh, eh, centros clandestinos de detención, torturar gente matarla. Y ese consufa, con toda esa información, lo que hace es decir, bueno, no tenemos elementos suficientes como para, para juzgar o para, para para sentenciar. sí Entonces, eh, ante esa situación, se había hecho una cláusula eh, de que permitía, no me acuerdo en este momento el nombre de la ley, pero que permitía que si la justicia militar no terminaba de juzgar a los militares, pudiera ser la justicia civil la que se abocara. ¿sí? Claro. Y eso fue lo que sucedió con la Cámara Federal a fines de 1984. Eh, ya había pasado casi un año de gobierno democrático. El consufa no había producido ningún juzgamiento eh, y entonces la Cámara Federal toma a su cargo la causa de los comandantes. Claro. Y luego, a principios de 1985, empieza el juicio, el, el conocido juicio de las juntas, que bueno, que fue un juicio histórico importantísimo, eh, en el que por primera vez la justicia civil juzga a estos todopoderosos comandantes que habían terminado hacía poco, digamos, eh, en una dictadura que había terminado hacía muy poco, eh, y que logra, bueno, al menos logra un año entero tenerlos a ellos como acusados, logra 800 testimonios de los que fueron más de 500 víctimas que contaron los terribles padecimientos en los centros clandestinos de detención. Eh, sistematiza un montón de información para entender qué pasó con cada uno de estos centros clandestinos y, y, y que el destino casi seguro de, de, de los miles de desaparecidos eh, había sido la muerte eh, y logra pocas sentencias de los comandantes. O sea, claro. los, más, los más importantes son Videla y Macera, que son sentenciados a cadena perpetua, pero después vos tenés penas menores y hay varios que ni siquiera fueron eh, eh, sentenciados a prisión, eh, entonces eh, que fueron absueltos en realidad. Entonces, bueno... Eh, eso, por un lado, fue como una, una gran frustración para los organismos de derechos humanos, pero por otro lado, generó esa, esa certeza de qué había pasado con los desaparecidos. Una, una sentencia judicial siempre dictamina una verdad, una verdad judicial, y esa, esa verdad fue muy poderosa en ese momento, en, en, en los, en, a fines del 85 cuando, cuando sucedió.
0: Claro. Eh, bueno, justamente de juicio tenemos imágenes frescas, digamos, de algún modo a partir de la película Argentina de 1985. En primer lugar, te pido una opinión personal de la película. ¿Qué, qué te pareció? ¿Cómo, cómo la viste?
1: Bueno, eh, fui con, mucho, con muchas prevenciones a ver la peli, porque yo había visto todas las imágenes de ese juicio, de las imágenes filmadas, y varios documentales posteriores, hechos en los 80 y los 90, sobre el juicio. Entonces tenía como muy fresco todos los testimonios y todo, todo lo, lo, lo que fue el juicio. Y la, ver, y la fui a ver al cine, eh, un poco después de, de, de estrenada, y la, la, la hacía a nivel sensación, me encantó. O sea, en realidad me metí mucho en la peli, me metí mucho en la, en la construcción de la época y, y me pareció una, eh, un producto buenísimo desde el punto de vista cinematográfico, o sea, no, 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 no voy a hacer una crítica cinematográfica, sino la, la posibilidad de eh, ir eh, eh, tomando ese hilo por toda la trama que va haciendo de lo que es la construcción del juicio y lo que es la vida personal de Estrasera. Era bueno, la construcción narrativa ficcional, me encantó. Eh, pero me dejó una serie de regustos amargos como investigadora. El, el primero tiene que ver con esa figura tan, tan necesaria quizás para la ficción, pero un poco injusta para la historia, pero esa figura tan eh, omnipresente en la peli de Estrasera, ¿no? Estrasera eh, tiene un rol muy, muy importante, eh, pero se monta todo su, su alegato, todo su trabajo se monta sobre mucho, pero mucho trabajo que ya mencioné antes, hecho previamente por las organizaciones de derechos humanos en medio de la dictadura, en medio la, de la persecución, o sea, todo ese trabajo de reconstrucción de lo que fueron los casos, eh, y que en la peli aparece como, casi como Erin Brokovich, que va, ¡Ah! eh, eh, todos lo, lo, los ayudantes de la fiscalía van a los distintos lugares de la Argentina, en medio de la nada, a buscar testimonios, sí sucedió eso pero sucedió porque todo eso ya se sabía y se había construido Todos, todas esas informaciones se tenían de, de, de toda la construcción que, hizo la, la, la que hicieron los organismos de derechos humanos que están casi ausentes de la película ni siquiera se nombra a una persona eh, las madres de Plaza de Mayo aparecen como una especie de, de, de fantasma, no sé, como si, si no hubieran tenido plata para darles <risa> para que hablen dos o tres más hay una sola que dice dos o tres palabras y también es muy, es muy injusto en ese sentido y, y, y no sirve tanto a la ficción eso, porque con Viene tener figuras un poquito más fuertes ahí. A mi modo de ver que no hice la película y soy solo espectadora. ¿eh? Eh, así que eso me parece eh, medio frustrante, ¿no? Y, y una pena, porque si hay algo que, que hay que reconocerle a la peli es cómo abrió la discusión y cómo acercó a un montón de gente que ya ni siquiera sabía del tema, eh, acercó ese tema a, esa, a todo ese público masivo. Yo salía del cine y detrás... Eh, en, en Belgrano, o sea, y detrás había una mujer que le decía a otra: ¿Sabes que en YouTube están los testimonios de verdad? O sea, que había algo ahí de interés por hacer por enterarse, por saber más que lo generó la peli. O sea, en ese sentido es como una gran admiración que yo tengo por esa película. Pero bueno, eh, me, me da mucha, mucha pena cómo se ha dejado de lado eh, todo el rol de los, de los organismos de derechos humanos que podrían, sin cambiar la trama, estar ahí. Eh, y luego, bueno, esa cosa tan heroica del fiscal, que creo que es necesaria, pero al mismo tiempo nos, hable, nos habla de la actualidad, ¿no? Nos habla de una memoria o de, de una manera muy individualista de ver eh, el mundo claro. que, que tenemos o que tienen quizás los espectadores más jóvenes y que, y que eso, eso tan individualista genera rating, digamos, en términos muy, muy televisivos, pero bueno, genera audiencia y al mismo tiempo... Eh, bueno, también genera subjetividades muy cortadas en sí mismo, muy, muy ensimismadas. Así que esas una, una claro, primera versión.
0: Claro. Ahora, eh, por supuesto, muchísimas muchas horas de filmación para ver y si uno quisiera. Entonces quería preguntarte por ahí eso que justamente que decía esta, esta vecina, esta señora que estaba en el cine, de lo que hay para ver. O sea, ¿cuánto se puede ver si uno quisiera? Y además también te quería preguntar, dado que por este libro que vos trabajaste, eh, ¿con qué otros juicios filmados se compara el de las juntas?
1: Bien. Bueno, eh, te cuento un poquito cómo fue filmado ese juicio cómo se vio en ese momento para poder venir al, al presente. Sí. Eh, en ese momento, por primera vez, pues fue realmente la primera vez, se, se hizo un juicio oral en la justicia civil. ¿Por qué se hizo un juicio oral? Porque tenían que eh, los jueces o la, 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 la justicia tenía que utilizar el mismo sistema que, que, que utilizaba la justicia militar como yo dije, que, que, que había sido la primera que había tomado eh, estos casos. Entonces el mismo sistema era la justicia oral, era juicios orales, en ese momento no había ninguno. Entonces cuando se armó ese juicio oral, lo, los jueces... Empezaron a tener esto que muestra la película, ¿no? amenazas, eh, los, los defensores boicoteando el juicio. Y es ahí, entre otras razones, por esta razón, deciden filmarlo para que si en algún momento eh, renunciaban eh, los defensores, no tuviera que empezar todo de nuevo. Como mucho se podía, bueno, sentar a los defensores de oficio a que vieran lo filmado y retomar desde donde estaban. Eh, entonces, eh, eso que fue pensado como una salvaguarda, eh, solamente para, para poder construir una legitimidad que la justicia en ese momento no tenía, la justicia civil, eh, es lo que ahora nos permite llegar a ese juicio mediante la filmación. En ese momento se decidió que se televisaran solo tres minutos por día y sin sonido. Así que en ese momento eso no se vio. Poco después, cuando el juicio ya había terminado, Alfonsín decidió hacer un documental con eso, algo que en ese momento llamaron miniserie. No sé si te acordás que en ese momento se hablaban de, de miniseries, que era en realidad lo que ahora, bueno, es, es más, más este, visible, que es un documental que empieza un lunes y termina un viernes y tiene varias partes. Eh, y se hizo un documental de 12 horas sintetizando Todas las imágenes del juicio que lo hizo Mario Monteverde, junto con Carlos Somiliana, el que aparece en la peli, el, el dramaturgo que murió poco, pocos años después, eh, y armaron un documental sintetizando en 12 horas todo el juicio, y ese documental les tardó tanto hacerlo, había. Eh, más de 500 horas de imágenes Les tardó tanto hacerlo que cuando lo terminaron ya estaba eh, muy minado el gobierno muy complicada la situación con los militares y poco después fue Semana Santa así que ese documental que iba a mostrar al mundo lo que sucedió en el juicio, nunca se vio Nunca se vio por televisión. Es más, empezó a circular en copias pirata, en pedazos, en trozos. La APDH después agarró y e hizo una síntesis de, no sé, 20 minutos, algo así, para ir mostrando en los años 80 cuando iba a dar charlas. Y, y, y pensaban que habían eh, hecho un montaje con las imágenes en bruto del juicio cuando en realidad utilizaron ese documental, que ya no eran imágenes en bruto. Bueno, todo, 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 todo un circuito muy complicado hasta que, en la ola o en el momento de apertura de la memoria que se dio en los últimos, eh, la última mitad de los 90, que se dio gracias a la declaración de Silingo en la tele, o sea que se abrió todo un momento para volver a recordar cuando todavía había indultos, cuando todavía no era posible la justicia, en ese momento, en ese marco, Magdalena Ruzguiñazú, que estaba en Canal 13, eh, arma un nuevo documental eh, mostrando las poquitas imágenes del juicio, algunas entrevistas a, lo a los testigos, que se llamó ESMA, el día del juicio, ese documental, y que tuvo un rating inusitado, ese, que se, incluso se repitió en la misma semana. En Canal 13. Canal 13 era el Canal 13 de fines de los 90, ¿no? Eso sucedió en el 98. Eh, entonces esas imágenes, muchos empezaron a ver que esas imágenes estaban y apareció un nuevo interés por esas imágenes, que todavía estaban en, 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 en un formato que se llamaba Betacam, en un formato que no se podía reproducir, salvo en, en equipos profesionales, eh, y estaba en la Cámara Federal. Un buen tiempo después, se consigue Memoria Abierta, que es una asociación, una, una, una federación de organizaciones de derechos humanos, Memoria Abierta, que también se, se, se fundó en los años eh, fines de los 90, principios de los 2000. Memoria Abierta consigue una, un financiamiento de la Universidad de Salamanca para digitalizar todo ese material. Y gracias a eso podemos... Ver todo ese archivo de memoria abierta eh, eh, solicitándolo en eh, el archivo de memoria abierta. Pero una novedad es que este año, a principios de año, se estrenó una película que hizo Ulises de la Orden, que... Volvió a armar, a mirar las 500 horas, eh, eh, con muchísimo detalle, con muchísimo trabajo de montaje, y armó un documental que se llama El Juicio, que es un documental de tres horas. Así que esas imágenes, si las quieren ver, están en ese documental El Juicio, dirigido por Ulises de la Orden, eh, y eh, bueno con, con la participación y la coproducción de Memoria Abierta.
0: Claro. ¿Y tuviste ocasión de ver otros juicios de, internacionales eh, que pudieran tener algo en común con este que tenemos nosotros?
1: Sí. Eh, yo estuve, estaba en Francia cuando se desarrolló el juicio a Papón a fines de los 90, eh, que es un, un, un criminal de guerra eh, de la, de, acusado de eh, participar en la deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial desde Francia. Eh... Estoy tratando de ver porque en realidad, sí, eh, Papón fue el último de varios criminales de, de guerra que se juzgaron en Francia y que también se filmaron esos juicios. Eh, y había un debate súper interesante acerca de, del tiempo transcurrido. De si podía, o sea, los, los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, la deportación, son crímenes que no prescriben porque, eh, bueno, son crímenes de lesa humanidad. Entonces, había todo un debate de, de qué pasa con esos testimonios que se hacen tanto tiempo después. De hecho, había muchos historiadores eh, 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 en calidad, no solo de especialistas, sino de testigos, eh, con, con toda una figura que hay en Francia al respecto. Y había un debate muy, muy álgido acerca de si se podía, eh, después de tanto tiempo, juzgar. Claro. Mi posición personal es que sí, y que si se lo juzga tanto tiempo después es porque tuvieron muchísimo tiempo de impunidad que ojalá los hubieran juzgado en, en el momento, antes, mucho antes, pero que si no los juzgaron antes porque gozaron de una vida de mucha impunidad y que entonces si la justicia llega tarde, aunque sea que llegue. Pero pero bueno, a veces un debate que no hubo en el 85, pero en el 85 justamente era ese el en momento.
0: Y inmediato, claro. Inmediato. Claro, claro, claro. Bueno, sabemos lo que iba pasando en, en, el, en el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Tenía un, un primer momento que va del 83 al 85 eh, que le está yendo muy bien, hay mucho entusiasmo y después, bueno, empieza a, a, a caer. Y en este terreno que estamos charlando en este momento hay eh, hechos muy importantes como son las sanciones de las leyes de punto final y obediencia de vida. ¿Qué impacto tuvieron esas, esas leyes en, en los movimientos de derechos humanos?
1: Bueno, fueron. fueron golpes tremendos. Eh, sobre todo los indultos. Creo que, que fueron. los indultos fueron como. O sea, la, 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 la ley de. La ley de punto final en realidad tuvo un efecto contrario, porque eh, se hizo como en el verano, en el medio de. de no me acuerdo si en diciembre del. 86, y lo que logró es que todo, todos los tribunales eh, a pesar de la feria eh, judicial que, que tenemos en, en, en enero en verano acá en Argentina trabajaran igual a, eh, apurando procesamientos, habían dado, la, la ley de punto final creo que dio 60 días, no me acuerdo, dio una cantidad de tiempo para terminar los procesos. Entonces, todos los que tenían procesos en marcha los apuraron para que llegaran a, a, a juicio eh, eh, mucho más rápido en función justamente de, 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 de esquivar los efectos de esa ley. Sí, Así que la, 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 la ley de punto final fue terrible, pero al mismo tiempo eh, tuvo un efecto contrario al deseado. La ley de obediencia de vida llega en el medio, o muy poquito después de la sublevación de Semana Santa, eh, y, y por eso llega, porque los militares se alzaron en armas. O sea, y fue la, la solución alfonsinista, muy criticada después y, y por a, alguna gente muy comprendida por el momento. Bueno, es un bueno, debate eh, aún hoy sobre si Alfonsín tenía o, o no otra salida y no sancionar la ley de, de obediencia de vida. Pero la ley de obediencia de vida lo que hizo fue frenar. Todos aquellos juicios que tuvieran, no me acuerdo de qué, de qué, de qué grado militar para abajo, o sea que, que, que solamente dejaba las cúpulas militares eh, como, eh, como posibles de, de juzgamiento, con lo cual muchos de los juicios que ya estaban en marcha se, se frenaron, no sé, sea, Astiz por ejemplo. Se benefició con esa ley por el grado militar que tenía. Ten, había muchísimas pruebas en contra de Astiz. El juicio ya estaba muy avanzado, pero se dejó sin efecto por la, la obediencia de vida. Eso fue en abril de 1987. Eh, bueno, en abril fue la, la, la sublevación de Semana Santa, fue muy poco después la ley de obediencia de vida. Y, y bueno. Mientras tanto, entre el 87 y el 89, el, el último tramo del gobierno de Alfonsín, Alfonsín gobierna hasta julio del 89, en ese tramo eh, se siguen juzgando, siguen avanzando los procesos eh, hacia las cúpulas, a, hacia militares de, de, de alto rango. Eh, por ejemplo, eh, CAMPS. Eh, fue sentenciado a, por un juicio, digamos, de la Cámara Federal, fue sentenciado, eh, a, igual que Checolats, fueron sentenciados a, a, a pena este, de por vida, y eh, había muchos otros procesos que se estaban realizando, y cuando sube Menem, en el 89, lo que hacen los indultos, tanto los indultos del 89 como los de 90, es dejar sin efecto esos juicios, o sea, en general los indultos eh, se suponía o se supone que son para, para, para sentencias, ya, ya eh, bueno, esto eran juicios que todavía no se tenían sentencias, se frenaron por, por esos indultos, y también los que ya habían sido sentenciados y estaban cumpliendo penas. Videla, Macera, Camps, etcétera, terminaron siendo indultados. Entonces el golpe tremendo que tuvieron los organismos de derechos humanos fue eh, con el menemismo y los indultos. Todo lo demás fue tremendo, pero ese golpe fue, eh, fue drástico. Y lo que vos eh, tenés como, como testimonio, muchas veces la gente muy comprometida con, con la lucha de los organismos, es que a partir de ahí se abre un periodo tremendo, muy negro, donde mucha gente perdió. según o sea, uno lo que, ve, lo que yo vi en los medios de comunicación, por ejemplo, sobre todo en la televisión, es que se pierde total interés en el tema. El tema desaparece de, de, de la discusión pública. Y solamente quienes lo siguen activando van por lo que se llama, digamos, canales mucho más de la recordación mucho más acotados, con públicos solamente públicos interesados, eh, hasta lo que mencioné antes, hasta el momento en que habla silingua en el 95 y que sorpresivamente se abre el, el, el interés público eh, por eso y que los organismos de derechos humanos que venían activando eso que durante años encontraron la oportunidad para, eh, para ampliar digamos su, su, su público para ampliar su escucha y para volver para volver sobre viejas reivindicaciones es el momento donde se inician los juicios por la verdad
0: bien este bueno acabas de mencionar la, la década de los 90 que bueno como venimos analizando en, en este podcast bueno Aparentemente no, no pasaban cosas, pero, pero sí pasaban. Y vos mencionaste un hecho clave, que es eh, el caso Siringo en el año 95. Contanos un poquito qué repercusiones tuvo, eh, qué fue lo que pasó y, y, bueno, qué es lo que dice él.
1: Bueno, eh, en, en el año 95, como dije recién, casi nadie hablaba del tema. Casi nadie significa, vos, eh, un año antes, marzo... 24 de marzo del año 94, mirabas los noticieros televisivos, solo uno mencionó muy rápidamente que era un aniversario del golpe de Estado. ¿Mm? El, en, en marzo del 95 se publica el libro de Berbisky que se llama El Vuelo, y al mismo tiempo, con la publicación de ese libro, al mismo momento, Berbisky eh, es invitado al programa de Mar Mariano Grondona, eh, que era un programa político que tenía un rating enorme, que era muy visto y muy, muy debatido, muy discutido. Y Berbisky lleva las grabaciones de Silingo, el 2 de marzo del 95, lleva las grabaciones de, 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 de la entrevista que le hizo a Silingo, donde Silingo dice que había participado en los vuelos de la muerte, los describía en detalle, Des, dice también en esas grabaciones que él mismo tiró 30 personas al mar. También dice que se siente culpable. Dice que era un, 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 un mecanismo usual para matar a los desaparecidos, y eso genera una conmoción enorme. Donde muchísima gente que todavía tenía sospechas sobre qué había pasado con los desaparecidos, o si realmente los habían matado, si los militares habían matado a tanta gente, bueno, se encuentra con este, con este horror dicho por uno mismo de ellos, por uno, uno de los represores. Que hasta ahora los represores habían hablado de maneras muy distintas. no Entonces este es un, un primer represor que muy públicamente, porque después, a la semana siguiente, él va al programa de Grondona, eh, y habla frente a las cámaras y habla con Grondona y dice todas estas cosas. Eh, esto conmueve muchísimo el escenario político, conmueve... Eh toda lo que es la opinión pública y bueno, ahí hay distintas reacciones Menem en ese momento, que era el, el presidente, dice que Cilingüe es un fascineroso que se lo acusa de no sé qué cosa eh, o que no sé qué estafa que había hecho, no sé qué, qué otra cosa, los organismos de derechos humanos empiezan a activar la memoria y, y después los sectores allegados a los militares como por ejemplo FAMUS eh, que son los familiares eh, de muertos por la subversión o sea que, que empiezan a decir que bueno, nosotros también tenemos víctimas y esto no es una memoria completa, entonces bueno, se genera todo un, 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 un ámbito, un ambiente de, de gran debate sobre sobre el destino de desaparecidos, pero por primera vez con una certeza de hubo un sistema, hubo un, una, una situación sistemática de matarlos de esa manera inhumana, de tirarlos todavía vivos al mar, de adormecerlos antes, todo, todo eso que dio Silingo como detalle que se sabía por sobrevivientes, pero esta vez era un militar el que lo decía eh, y nadie salió a desmentirlo, al contrario, Pocas semanas después, había eh, o alguien del ejército que estaba diciendo eso. lingo lo hablaba para la ESMA, para la Armada. Pero hubo otro que se llamó Sargento Ibáñez, que habló de eh, Campo de Mayo y de que también en Campo de Mayo se hacían vuelos y que él también había participado en los vuelos. Entonces, bueno, se abrió toda una compuerta eh, que, que ya no, no iba a poder cerrarse en el marco de la impunidad. Porque esto es lo que hay que decir. Lo que muestra la... la, la la declaración de Cilingo es que ellos estaban entre nosotros, que los militares, que los torturadores, que los, que los que los asesinos que habían tirado gente al mar, estaban viviendo en la casa de al lado. Que nadie sabía quiénes eran, porque no no si eran caras que aparecían en la televisión como la de Cilingo, como la de Ibañez, nadie sabía quiénes eran, y que eh, todavía seguían libres y sin haber pagado nunca su culpa.
0: Bien. Ahora, vos que también sos eh, coautora, sí, de las voces de la represión, declaraciones de perpetradores de la dictadura argentina, editado con Valentina Salvi, quería preguntarte cómo, cómo tienes esos años antes del 2003, ¿no? Estamos en el 95. Eh, digamos, ¿qué presencia y qué actividad hay en los juzgados y, 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 en, y en el discurso, no en la, en la vida cotidiana de los argentinos? Que también tenemos que pensar que, bueno, después viene el 2001, bueno, viene una, una cantidad de catástrofes que, que estábamos no sé si acostumbrados, pero bueno. Cada tanto, eh, pero que bueno, que son que copan la agenda política, social y mediática también. Entonces, ¿qué pasaba en, en este tema?
1: Está muy bueno lo que decís, lo del antes del 2003, porque eh, hay una. una... Una percepción a veces un tanto anacrónica de que, como vos dijiste, en los 90 no pasó nada, todo comenzó en el 2003. Y además la percepción es que lo, los 90 fueron como un paréntesis para que luego se reabriera la justicia. En los 90 no había, o bueno, en los 90, una vez que habló Cilingo, lo que yo decía recién de la impunidad, no había ninguna eh, idea de que algún día iba a volver a haber a posi a, a la posibilidad de juzgar. A, ni a los comandantes ni a, ni a, ya juzgados, ni a, a la, los cuadros menores que habían sido torturadores, asesinos eh, durante la dictadura. Eh, entonces se generaron un montón de otros instrumentos para, lo que, lo que empezaron a decir los hijos, ahora voy a hablar de los hijos, para... Si no hay justicia, aunque sea que haya memoria. Si no hay justicia, aunque sea que haya verdad. ¿sí? Entonces, es un, es un momento muy, muy vivaz eh, donde las organizaciones de derechos humanos generan Nuevas herramientas, nuevos instrumentos de todo tipo. Uno es el que mencioné antes, los juicios por la verdad. ¿Qué fueron los juicios por la verdad? Fue que la justicia reconoció que los familiares, aunque no tuvieran la posibilidad de, de, de juzgar a, a, a quienes habían sido responsables de la desaparición de... de de miles de personas, aunque sea los familiares pudieran conocer, pudieran saber cuál fue el destino de cada una de esas personas que el terrorismo de Estado hizo desaparecer. Aunque sea saber. Ese era el pedido. Y eso fue reconocido por la justicia y ahí inician a fines de los 90 los primeros juicios por la verdad, que ¿qué hacen? Es llamar a testimoniar, a juntar evidencia, a juntar pruebas para ver qué pasó. Y en ese ver qué pasó, por supuesto, eh, son llamados a, a algunos a algunos militares, son llamados a testimoniar y son obligados a ir. Entonces es interesante porque en ese momento vos tenés algunos militares que van, van presos por falso testimonio o por no presentarse, bueno, no son prisiones de, de, de mucho tiempo, pero empiezan a, a sentir ese, esa posibilidad de que no van a ser totalmente impunes, ¿sí? pero esos juicios por la verdad empiezan a reconstruir un montón de información que después se usó en los juicios de, de lesa humanidad, que era necesaria para poder entender bien eh, no solo que hicieron eh, todos esos casos juzgados, eh, en la, o sea, imagínense que si él nunca más reconoció cerca de 10.000 desaparecidos, ¿sí? en el juicio a los, a los comandantes se sintetizaron en 800, 900 casos. O sea que había miles de casos sin esclarecer en todo el país. Entonces empezaron a haber juicios por la verdad en Bahía Blanca, en La Plata, en distintas provincias argentinas. Algunos se preparaban y se llevaban a, a cabo, otros tardaban más porque dependía de la justicia de cada lugar a ver si le tenían o no ganas de darle bueno. eh, lugar. Eh, así que los juicios por la verdad fue una herramienta novedosa, importantísima de esos eh, fines de los 90. Y ahora sí quiero hablar de los hijos, que es la nueva generación que viene a tomar la palabra, que eran, eran hijos, hijas de desaparecidos, de exiliados, de presos políticos, que... Eh que empiezan a juntarse, que empiezan a reunirse, hay toda una historia de lo que fue la Asociación Hijos, eh, pero la primera aparición fue de, de los primeros voceros de hijos, fue justamente en estos programas que yo mencionaba de, 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 de Neustadt, de Grondona, donde eh, ellos invitaban a, a, a algunos personajes adictos eh, a la dictadura militar, pero también a las madres, y fue una Bonafine que llevó por primera vez a una de las hijas, donde empezaron con su propia voz y con su propia manera y con sus propias demandas a hablar hablar de la historia de sus padres, pero también a pedir justicia, a pedir eh, eh, reparación y a tratar de averiguar la verdad. Y ahí aparece una nueva, hacia fines de los 90, una nueva modalidad de recordación que son los scratches de hijos. ¿Qué fueron los escraches? Los escraches fueron como, como, como movilizaciones con un tono... Totalmente distinto al de las madres, porque no, tono, no era ya un tono de duelo, un tono de tristeza, sino un tono festivo, un tono carnavalesco, donde lo que iban a hacer era a marcar, a mostrar dónde vivía un represor. Entonces se movilizaban, eran medio sorpresivos, se movilizaban, eh, en ese momento no había internet, no había redes sociales, pero sin embargo lograban juntar a una cantidad de gente un día y en un, un horario determinado en la puerta de la casa de un represor que habían averiguado que vivía ahí, y tiraban pintura, hacían bailes, tocaban, bueno, música, eh, y, y pegaban muchos carteles, pegaban carteles mostrando aquí vive un represor. Entonces esa era la manera de visibilizar aquello que yo dije que era casi invisible, que era, que era quiénes habían sido represores que vivían todavía entre nosotros totalmente impunes. Así que Los Scratches fue toda una, una, una gran movida de, de, de fines de los 90 y principios de los 2000 eh, y luego eh, muy utilizados post-crisis de 2001, para, total, para otras cosas, claro. para escrachar políticos, para escrachar... Para... En el momento en el que se vayan todos, también fue una modalidad muy utilizada por otro tipo de colectivos.
0: Y bueno, hay, hay, hay un cambio importante en la política eh, en general, en términos políticos, económicos, sociales y también en derechos humanos en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner. ¿Cómo lo, lo, lo viste vos en ese sentido?
1: Bueno, yo hice una tesis eh, de doctorado que mostraba que justamente el tema, mi tesis fue sobre la televisión, sobre la televisión entre la dictadura y el año 2000, eh, y cómo se hablaba de los desaparecidos en la tele desde la dictadura hasta el año 2000, eh, y la terminé de escribir en 2003. <risa> o sea, que era absolutamente pre kirchnerista mi tesis, eh, pero que mostraba que claramente era un tema muy sensible y muy importante y muy eh, debatido, en el, cuando, cuando asumió Kirchner. O sea, que cuando asumió Kirchner era un tema público. Era un tema público que ningún candidato había mencionado en la campaña. En esa campaña, después de los cinco presidentes, de, o sea, no era una campaña que se dedicaba a los derechos humanos, era una campaña que se dedicaba a la, a la crisis económica, claramente, y, y con total lógica. no Pero fue sorpresivo que Kirchner, una de las pocas, en una de las pocas, eh, eh, de las apariciones que tuvo poco después de asumir, que fue. Eh, su presencia en el programa de Mirta Legrand, que fue muy recordada después, lo, una de las poquitas cosas que dijo, digamos, que de las grandes definiciones que dio fue esta defensa de, de, de los derechos humanos, esta, esta, esta cuestión que nadie le pidió que dijera, porque era un tema que él tomó, digamos, que él tomó de las demandas de ese momento, que como dije, estaban muy presentes, antes, de los, antes del 2000, antes del 2001 incluso, eh, y que dijo eso, que, que se necesita que, que haya justicia. Dijo, Hizo alguna declaración, no me acuerdo textual, pero hizo alguna declaración en el sentido que yo, que estaba con el tema en la cabeza, dije, oh, es la primera vez que un presidente menciona esto en, no sé, 10 años, desde el 83, 86, yo nadie hablaba de esto. Eh, y entonces eh, no, no fue tan sorpresivo si uno piensa eso, pero la verdad es que fue como toda una intención después, el 24 de marzo de 2004, cuando eh, se ha, hace un, un se hace eh, un decreto para recuperar la ESMA, para recuperarla como sitio de memoria, se crea ahí el espacio de memoria y defensa de los derechos humanos, eh, y Kirchner todo un discurso, un, un discurso muy sentido sobre, sobre, sobre el rol de militante que habían tenido los desaparecidos, y también habla, como vos dijiste, Juan Cabandier, eh, en, ese, en ese momento, donde los, la, la, los sobrevivientes por primera vez pueden entrar a la ESMA. Fue, fue un, un momento muy importante y muy, muy recordado, pero yo lo que quiero decir es que la lucha por recuperar la ESMA venía desde mucho antes, y que mucho, mucho antes se había logrado que Menem no la demoliera, y que, eh, y bueno, y que eso fuera... Este, fuera preservado. Ahora, a partir de ahí se abren una serie de medidas de Kirchner que eran insólitas, que eran inesperadas, que realmente eran inesperadas eh, y, y desde el punto de vista de los derechos humanos absolutamente, recono o sea, de un gran reconocimiento por esa lucha y de una gran necesidad para, 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 para poder reparar todo el daño que la dictadura había hecho. Eh, lo que hace Kirchner es, bueno, toda, todo, toda la, lo que fue la recuperación de, de, de los sitios, eh, declarar inconstitucionales la, las leyes de punto final y obediencia de vida, que ya se habían derogado, que se habían derogado antes, pero que no tenían efecto retroactivo, o sea, los que ya habían sido perdonados por esas leyes ya habían sido perdonados, claro. pero no había más leyes de punto final y obediencia de vida en ese momento. Lo que se hace es anularlas como inconstitucionales, y eso permite la retroactividad y, y eso permite reabrir los juicios. Eh, y también, bueno, la famosa bajada de cuadros, que significa no darles un lugar en nuestro patrimonio nacional a, lo, a, lo, a los genocidas. Eh, entonces, to, todo, todo el acompañamiento que Kirchner hace de las organizaciones de derechos humanos, a partir de ahí, y todo el reconocimiento de las organizaciones de derechos humanos de lo que fue el gobierno de Kirchner, por un lado, permitió una gran cantidad eh, de medidas a favor de, de, de todo este tema, pero por otro lado, generó grandes controversias dentro del mundo de los derechos humanos. De, de cuánto lugar le íbamos a dar, decían los organismos, cuánto lugar le íbamos a dar al Estado para que se ocupe de nuestros temas. ¿Cuánto no? ¿Y de qué manera el Estado puede o no ocuparse de nuestros temas? Así que ahí se abre toda una zona de grandes controversias y luchas al interior de los organismos.
0: Bueno, Claudia, mira, para terminar quería preguntarte por, por el impacto y por el lugar que tienen justamente los espacios de memoria. Vos recién mencionaste la ESMA, otro muy importante es el Parque de la Memoria y después tenemos muchos que son por ahí... Eh, oh no que sean menos conocidos, pero menos transitados, como los centros de detención. Eh, ¿Qué función están teniendo esos lugares de memoria?
1: Bueno... Es importantísimo. Están en todo el país. Algunos han sido solo señalizados con las tres columnas que dicen memoria, verdad y justicia, que eso también fue, fue una medida hecha por Kirchner y solo está señalizado y no hay más nada. Otros poco a poco fueron recuperados, pero no terminaron de construirse como, como lugar de memoria o, 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 o lo que poquito que se marcó y se señalizó. Bueno, no, no ha habido medios de, para, para desarrollarlo. También durante el macrismo todo eso se frenó. Entonces, eso ha sido como, como, como ha tenido sus momentos de gran, de posibilidades técnicas, económicas y políticas de seguir adelante y otros momentos donde no. Eh, pero son importantísimos porque son aquel, aquel, aquellas personas que no están al tanto, sobre todo ahí van colegios, van. Docentes, los docentes pueden enterarse de un montón de cosas que sucedieron eh, y que nosotros hemos leído en testimonios y que hemos leído en libros, pero que ellos, o sea, las nuevas generaciones no, no necesariamente han leído de esto. Eh, las nuevas generaciones son también los docentes, no solo los alumnos y alumnas de los colegios. Eh, cuando van a esos lugares, que muchas veces van por propia iniciativa sin saber muy bien qué se van a encontrar, eh, encuentran una historia muy concreta, muy visible, con, en general, no hay golpes bajos, sino una, una historia contada muy en detalle donde uno puede recorrer y entender qué sucedió y donde aparecen muy en carne y hueso los desaparecidos y desaparecidas. O sea, se entiende quiénes fueron, qué les pasó. Eh, ¿Cómo fueron sus testimonios cuando sobrevivieron? ¿Cómo fue su muerte cuando los mataron? Entonces, eso es importantísimo porque permite dar carnadura a esta historia tan terrible que tuvimos eh, en Argentina eh, durante la dictadura.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, gracias a usted. Muy claro y, bueno, muy contundente tu participación aquí en Diálogos para Pensar 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.